0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre
1: líneas. Silvia Bajnenko es licenciada en psicología, ya está en línea como cada semana para ayudarnos a pensar. ¿Cómo estás? Dani, te saluda.
0: Hola, Dani, hola. Aquí pensando cómo cambiar.
1: Ah, es una buena idea. Difícil. Es una buena idea, aunque sí, sea empezar a pensar. ¿no?
0: Sobre... Sí, porque todos queremos cambiar a veces, pero el tema es que no todos no todos lo logramos, porque es muy difícil cambiar y les quiero explicar por qué a ver, bueno, ya eh, es quizás un poco aburrido hacer historia pero no se preocupen porque después eh, caigo rápido en lo actual <ríe> quería comentarles algo sobre Pascal, porque ya él en aquellos años y desde una formulación teológica él se preguntaba esto de, del cambio, ¿no? pero se lo preguntaba eh, desde una desde un, una postura eh, más eh, religiosa no él se preguntaba cómo eh, un no creyente puede llegar a tener fe, para él esto era importante. Y entonces después de, de, de hacer sus estudios, sus reflexiones, su sugerencia fue compórtate como si ya fueras creyente, la fe aparecerá a continuación. Bastante, digamos, influencia tiene en las neurociencias y en nuestra terapia esta manera de ver un cambio, ¿por qué? Porque nosotros decimos que para lograr un cambio, primero hay que accionar, después uno se motiva y después viene más acción. Eh, eh, esto, digamos, desde lo neurocientífico y desde terapia familiar, que yo siempre les cuento sobre terapia familiar sistémica, porque la familia es como un sistema, si cambia un elemento cambian los demás, para bien o para mal. Entonces uno en terapia familiar no se pregunta por qué el paciente se comporta de esta manera, sino más bien uno se pregunta en qué clase de sistema humano esta manera problemática de actuar tiene un sentido y quizás es el único comportamiento posible. Puedo dar el caso, por ejemplo, de una nena que no quiere comer, pero la, el rechazo es a la mamá. Eh, solo comía banana y pan. Eh, supongo que por lo adictivo y lo dulce ¿no? de la banana pero ahí había un clima digamos de malestar una mamá eh, muy malhumorada que se dedicaba mucho a la casa y a la limpieza y bueno, y la nena rechazaba la comida entonces acá tenemos que observar el sistema, ¿se entiende esto? sí, sí no es solo que uno lleva a la nena al pediatra y le dice, la nena no come y le van a dar un tónico o unas vitaminas no para que coma, sino que además de esa pregunta al pediatra, muy bien hecha, hay también que ver en qué eh, sistema esta nena rechaza eh, la comida. Después también tenemos, por ejemplo, el chico eh, un chico agresivo en un ambiente familiar donde la agresión es natural, va a la escuela y pelea, agrede, hace digamos eh, activo lo que él vive pasivamente. Uno va por eso a la familia... No para culparla, ¿eh? no para eso, sino para cambiar ese modelo de, de comunicación que, que tiene la familia. Y ves que empleo la palabra siempre de cambio. Uno la emplea mucho la palabra cambio, pero les vuelvo a repetir, no es fácil y después les voy a explicar exactamente qué es lo que pasa en nuestro cerebro, por qué no es fácil. Ahora, eh, si volvemos a los conceptos desde la psicología, eh, hay dos conceptos que son muy importantes porque uno habla de realidad de primer orden y realidad de segundo orden para poder entender esto de los cambios. Si yo digo realidad de primer orden, por supuesto que son conceptos eh, a ver, construidos para poder explicar por qué somos tan diferentes. Entonces, en la realidad primer, la que se llama realidad de primer orden, eh, para todos nosotros estamos ahora en una radio, ¿no? Sí. Sí. Eh, esto es una radio. Pero en una realidad de segundo orden, la radio tiene un significado para vos, para mí y para el oyente diferente. Ya tenemos tres significados. Quizás coincidamos y quizás no. Y ahí está el tema. En que cuando uno quiere un cambio, el, el terapeuta o la persona tiene que apuntar a su realidad de segundo orden. Porque ahí es donde no coincidimos. Porque una mesa es una mesa. Pero quizás para mí la mesa es reunión familiar y para otro la mesa le recuerda lo solo que está, ¿no? Que no puede llenar estas seis seis, seis sillas o, o tener una silla vacía, ¿no? Uh -huh. La realidad de primer orden sería es una silla y la de segundo orden la silla está vacía. Eh, ahí ahí es donde donde se tienen que operar los cambios, ¿no? entonces por eso la terapia en este sentido consiste en cambiar estas realidades de segundo orden que son disfuncionales
1: sí eh, serían lo, lo que las cosas significan o representan para sí. uno
0: sí.
1: en ese, ah, en el sí. caso que sea una cosa porque podría ser una persona no sé un hecho
0: claro claro una persona que por ahí es muy autoritaria para uno y para otro no no, le, no la ve así. O, o la verdad es que que sea autoritaria lo deja eh, sin hacerse ningún problema. Uh -huh. Y a otro, qué sé yo, le representa el, la palabra de la madre, que también tengo un caso así, ¿no? Que, que cada mujer así fuerte y, y gritona eh, y encima en puestos de poder, a esta persona le representa la madre. Como, qué sé yo, nunca la pudo cuestionar y parecía que la madre era la que portaba la verdad entonces uno empieza a bueno a, a que el paciente pueda cuestionar primero esta voz eh, sí, esta otra realidad de segundo orden que tenía su mamá no uh -huh. por ejemplo, eh, para diferenciar también estas realidades eh, esto yo lo vi de primero y se primer y segundo orden tenemos por, eh, por ejemplo el caso de un hijo que se va al extranjero se va de este país y, y yo vi dos actitudes la verdad que yo estaba más en la segunda, pero cuando escuché la primera sí cambió mi realidad de segundo orden. Porque en la, en, en este comentario de, uy, eh, qué sé yo, eh, Juan se fue, se fue a España a vivir. Eh, la mamá me dijo, la verdad es que yo estoy contenta porque sé que va a estar más tranquilo, sé que va a estar más seguro. Y la verdad es que yo lo pensaba desde otro uh, lugar. Uy, uh, yo pierdo lo cotidiano, ¿no? Eh, pero después pensé, claro, que es egoísta también pensar eso. Y esta otra mamá abrió, digamos, mi realidad de segundo orden. Me introdujo una duda, pero esta es la única posi la posibilidad de mirar, ¿no?, que un hijo esté en otro país. No, entonces si yo lo miro como esta mamá, uno eh, se tranquiliza y, bueno, puede vivir mejor. Eh, ahora, cuando esta realidad de segundo orden se vuelve un problema? Cuando creemos que esta creencia es única y que es la verdadera, ¿no? Es como si la opinión de esta mamá a mí no me hubiera movido nada. Y yo sigo pensando que desgracia, ¿no? Eh, lo tengo lejos. Eh, ahora, si queremos motivar a alguien para que inicie una acción diferente que hasta ahora no pudo porque su realidad de segundo orden era imperante y verdadera, bueno, hay que operar sobre esta realidad que él está viendo. O sea, cambiar, el, el sería cambiar cambiarse de lugar, cambiarse de anteojos. Viste que de cerca, de lejos, con anteojos oscuros, uno ve distinto.
1: Uh -huh. eso, ahora te, te iba a preguntar, posible. Silvia, estas dos realidades que vos mencionabas conviven, coexisten. Sí. Eh, no, sí. no no están separadas lo, lo que termina por pasar es que la realidad del primer orden es un hecho y la segunda es una percepción
0: sí, sí y la percepción puede aliviarte la vida o te la puede hacer mucho más pesada uh -huh. sí, a eso me refiero porque la realidad del primer orden sería que el hijo viajó pero la de segundo orden es como lo veo yo como lo tomo
1: Bien, ¿Y, y, cómo, ¿y cómo se hace para darse uno cuenta o para, para llegar a la conclusión de que mi realidad de segundo orden no es la única, no es monolítica, que hay otras visiones? Porque a veces uno escucha a otra persona aportar una visión y lo único que dice es que no sabe lo que dice, o para él es fácil decirlo.
0: Sí, lo que pasa es que partimos de la base de que no hay una verdad única, y eso uh -huh. está muy estudiado. Desde ahí también parte la terapia, que cuando un paciente viene y me cuenta es su relato, pero no es el relato, el relato por eso a veces eh, Freud lo llamó la novela, ¿no? La novela familiar, la novela familiar. Uno hace una novela, lo bueno es que uno la puede cambiar, eh, le puede hacer otro final, eh, le puede dar otro sentido. Y lo que más quería comentar, porque tengo miedo que se me vaya el tiempo, sí. es eh, por qué es difícil porque ustedes saben, no sé si se acuerdan, pero la pregunta es, ¿por qué es tan difícil el cambio? Uh -huh. eh, el cambio es difícil, porque ahora, con las nuevas eh, neuroimágenes que hay, se le encontró un correlato en el cerebro, eh, que cuando uno cambia, ¿cuál es el correlato en el cerebro? Que las neuronas se comunican y se hace un nuevo circuito. Por ejemplo, si aprendo a manejar. ¿sí? Ya eh, me cuesta primero, pero después en el cerebro las neuronas eh, se van uniendo y se hace un circuito. Ahora, este circuito tiene que ser eh, eh, profundo. Uno se lo tiene que imaginar como una ruedita de neuronas donde hay un surco que cada día se hace más profundo, pero ¿por qué? Por el hecho de la repetición. Por eso hay mucha gente que decide cambiar, pero no lo logra. ¿Sí? Por eso hay recaídas, porque hay que darse ese tiempo de que se arme un nuevo circuito en el cerebro, esto es lo interesante de, de las neurociencias, si antes bien se hablaba de cambiar, ahora se sabe por qué el cambio, eh, de qué manera se hace este cambio, o sea, hay ciertas conexiones que se hacen muy fuertes, y no desaparecen con los años. esto Por eso también cuesta cambiar una adicción.
1: Uh -huh.
0: Porque esta conexión se formó hace mucho y está fuerte. Entonces, por eso uno tampoco olvida andar en bicicleta. Y por esto, para cambiar actitudes o hábitos de años, lleva un gran esfuerzo. Que es por esto que yo les decía que la gente abandona. porque hay que de, ¿Por qué? Porque hay que debilitar conexiones fuertes y crear otras nuevas. Y esto no es fácil, pero hay que saberlo para seguir repitiendo, para para insistir. Por ejemplo, un jugador de tenis repite mucho las jugadas. Las repite y las repite hasta que le puede dar una variancia, ¿no? Uh -huh. eh, pero a fuerza de, de esto, de repetición, no, no hay que abandonar antes.
1: Silvia, te iba a preguntar si eh, el tiempo en el que vivimos de las tecnologías, de la rapidez, de lo inmediato, de lo necesito ya, lo quiero ya. Viste que cuando estamos frente a una computadora y tarda un poquitito en cargar algo, sí. entramos en, en, en pánico y en ansiedad. Esto no contribuye a que sea todavía sí. más difícil cambiar porque la gente de otras generaciones sabía que las cosas llevaban tiempo. Lo tenía incorporado, nada pasaba tan rápido y entonces probablemente todo en su vida era un proceso más eh, más lento, pero digamos eh, a sabiendas de que lo era. Y yo creo que las nuevas generaciones no tienen la paciencia, no la tienen porque están en un mundo donde perder un minuto o dos es quedarse relegado. Entonces, claro, ¿cómo van a hacer para hacer un proceso largo si no pueden soportar nada que sea largo?
0: Sí, no pueden soportar nada que sea largo porque también la información que nos llega nos apabulla, mucha uh -huh. la información. Y los cambios, hasta si nombras la tecnología en un teléfono celular, como año a año van cambiando, ¿no? Y lo que era ya no es.
1: Está bien, pero antes, antes nuestros abuelos sabían que lo que sí. empezaban hoy tardaba en hacerse y llevaba mucho tiempo, sí. y el aprendizaje era de mucho tiempo, y la repetición era prácticamente de toda la vida, y así se aprendía un oficio. Eh, y no te lo hacías en un minuto, en dos días, en un mes, lo hacías en años, mirando a otro, practicando. En cambio, ahora pareciera que todo debe suceder rápido, porque si no quedas fuera del circuito, fuera del camino, quedás en relegado, y, y me parece que eso debe sí, conspirar no. contra el cambio.
0: Sí, no, no no paré para pensar eso, si es bueno o malo, pero si eso nos, nos obliga a adaptarnos, a flexibilizarnos, y como tenemos plasticidad neuronal, sí, yo no sé si es bueno o malo, ¿eh? que es mejor o peor, no, no paré para pensarlo. Eh, pero me parece que es adaptación y que si uno digamos, se apura un poco, eh, uno flexibiliza y existe esto de la plasticidad neuronal, que, que las neuronas se activan mucho más rápidamente.
1: Sí, pero la adaptación, adaptación, a ver, yo pregunto, ¿no? Sí. pienso en voz alta, la claro. adaptación no es cambio, no es lo mismo cambiar que adaptarse. Porque no. alguien podría decir que es lo mismo, no. pero la adaptación es un hecho inmediato que uno eh, más o menos hace para poder encajar. El cambio es algo mucho no es más profundo. Mismo.
0: No es lo mismo, pero permite el cambio. La claro, lógico, pero, sí. pero digo,
1: es un pro si necesitas muchas cambio, adaptaciones sí. para cambiar.
0: Sí, 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 sí. Si yo me cambio de un lugar frío a un lugar cálido, me, primero me voy a adaptar. Y después voy a cambiar.
1: Sí, es, es interesante. Es muy interesante lo que planteas eh,
0: Sí, bueno, lo que vos planteas también, porque <risas> yo no lo
1: había pensado. La verdad que sí. No sé, por, por eh, un lado, por un lado eh, bueno, ahí tenés las, eh, las realidades de primero y segundo grado de orden, porque en realidad hay hechos fácticos y también... Hay situaciones que como uno las percibe, uno puede pensar que sí. lo que lleva tiempo es algo que será más duradero y otro puede pensar que lo que lleva tiempo es una pérdida de tiempo y que entonces nunca vayas a llegar a donde pretendías. Antes de hacer una carrera sí, de cantante no te llevaba no. 20 años y ahora si pusiste en la red tres canciones y no tenés 2000 likes, sos un desastre o viceversa. ¿no? Sí,
0: claro. Pero, bueno. Pero por eso hay que saber, digamos, muy claro que realmente para cambiar hay que hacer repetición y se tiene que armar un nuevo circuito. Eh, bueno, yo lo vi por ese lado, ¿no? Por el, por el lado del cambio. Pero claro, sí, eh, hay un libro que, que se llama algo así como la saturación el yo saturado el uh -huh. yo saturado que ya eh, eh, avanzaba esto que vos estás diciendo no que va a haber un momento que el hombre esté saturado de tanta información por eso se llama el yo saturado y bueno y supongo que también el cambio estará en elegir el ritmo no de cada uno
1: uh -huh. si es bueno, que se
0: puede en lo, los ambientes que lo permitan
1: antes de que me cambien a mí de programa, porque me paso de la hora. Sí, a
0: ah, nosotros nos corrieron.
1: Sí, no, pero la verdad es que... ¿Qué
0: pasó?
1: No, yo, de, como dije hoy, yo devolví las horas, porque el Coffee Break arrancaba a las 10 y siempre estuvo el noticiero ah, y en un momento el noticiero dejó de salir y me agregaron una hora y ahora la devolví la, la tratamos bien la cuidamos y ahora la la devolvimos no, a sus no, dueños anteriores bien, todo
0: enriquece, enriquece. sí
1: no pero aparte yo trabajo digamos, estaba hablando en serio por ahí hay gente que dice te sacaron una hora yo trabajo en Jai prácticamente todo el día y llego a la misma hora de hecho y estoy aquí y, y siempre hay algo para hacer así que eh, tenemos menos tiempo de aire pero a la vez tenemos más propuestas lo cual también siempre es importante sí, ¿no? que, claro que, que, sí. que haya más claro, opciones, novedades. más opciones, sí. más voces, más, bueno, más visiones. Cambiando. Estamos cambiando, exactamente, constantemente. Silvia, ¿cómo te encuentra la gente si quiere consultarte por algo bueno, personal?
0: en el 154-490-4671 uh -huh. y el mail es gmail.com
1: bueno, vamos a encontrarnos la semana que viene. No sé cuánto vamos bueno, a cambiar en el camino, pero un
0: gusto, Dani. lo
1: vamos a hacer. Silvia Bajnenko, gracias. Silvia bueno, Bajnenko es licenciada en Psicología y cada semana nos ayuda a pensar. Esto del cambio me resultó más que interesante.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal RadioHigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.